0: Hello， 欢迎收听本周的 Tony and Dennis Football Show， 我是代班主持人 Charlie。Hello， 我是 Dennis。那我想这跟我们的
1: 听众提醒一下就是说，就说像我个人啊，我觉得我们最好的收听体验是 1.2 倍速，所以如果你是要用手机听的话，可以稍微调一下，听看看跟元素的感觉有什么不一样，还是大家已经原本就是用 1.2 来听了
0: ？OK， <笑>那 Charlie，OK， <Okay.
1: S 2> 今天我们先聊什么？
0: 啊，好，在我们进入正题之前，我们先来 update 一下，我们上礼拜就是谈到 Demarus Thomas 这个前野马队的接球员嘛，然后才三十几岁就过世了。那这礼拜就是警方有公布他的一些死因，但是没有讲得很清楚，他就只是说他在二零一九年的时候出车祸，然后有造成一些健康上的问题。那这个其实之前呃新闻也查得到，那现在。警方宣称他的死因是所谓的 medical issue， 就是所谓的医疗问题。那翻白话一点，就是他可能身体上身体不太好啦，那可能就是突然有一些什么突发状况，就这样子过世了。对，那有可能是因为呃，死者家属想要保持他他们自己的隐私啦，所以就这事情应该大概就是这个样子。那就是呃，希望他 RIP 这样
1: 。嗯
0: ，这个是其实第一个。那另外一个就是这个礼拜蛮有趣的一个话题就是。爱国者跟小马这一个礼拜都是 by week， 那下个礼拜开始他们会就是会正面对决，然后就有记者去访问爱国者总教练 Bill Belichick， 那问他会怎怎么准备这样子，然后 Belichick 就是说他会透过各种方式准备嘛，那包含他会去看 NFL 拍的一个官方。就是跟拍球队一整年的一个节目，叫做 Knock,《Hard k n o c k 干骗笑对他连《Hard k n o c k 都会拿来当做就是参考这样，屁啦，那对啊，就觉得干话、啊，可是对啊，这就是他嘛，对、啊。然后另外一边，小马队的线位就讲的比较实在一点，因为他们说他们看了应该是上上礼拜爱国者这个。很可怕的就是跑阵跑死你的这种打法，以后他就说好，接下来这场对决呢，我们就会把爱国者的跑阵封死，我们会让他跑不出去，然后让 B Mac Jones 就只能传球。对，那他就他的意思就是说，我们会逼。爱国者的进攻的，他会变成是一个所谓的 one dimension， 对，就是只有只有一种进攻方式。我是不知道做不做得到了。那我们接下来做这场比赛，可以好好来看一下，看一边讲干话，然后一边讲大话，不知道是哪一边先破功。这样
1: ，通常这种讲大话的，在我印象中好像都不会有什么好下场。<笑>然后讲到 Bill b e l i c h i <是> c 那一点呢、啊，就是说，其实我以前蛮爱看 Harvick。那我觉得他这种节目就是说，他把它拍得很像影集，只是我们在看之前就知道说这是真的，所以我们会更能去带入一些情绪吧，你会更投入那个情境里面。但我觉得是有点
0: 像实境秀啦，对，就是真的实境秀。对，因为我我印象很深刻，我只有看过一集，刚好就看过一集，然后那一集好像就是公羊。然后就有一个街球人在某一次的 summer camp 那一天结束以后，然后被那时候好像还是 Fisher 总教练还是 Fisher 被叫进去以后，然后 Fisher 就说：“我要把你裁掉。”对这个桥段就<哇>就很像石敬秀。<笑>对，好真实哦，我就觉得哇靠！<笑>对，但
1: 就是 Harlock 这个东西，你边配饭看还好，但我觉得可能对我们来讲，他在技战术的层面真的讲的东西真的太少了，对因为毕竟技战术这种东西。算是每一支球队他们的商业机密嘛，所以当然不可能讲。但这个方面可能对我们球迷来讲，又真的是非常想要知道的，但就是不能讲。所以我觉得这种东西看久，就是觉得有点没有烧到痒处的感觉。那真的技战术没有讲的话，那我觉得对于总教练来讲，我觉得参考价值应该是不会到太高啦。所以就觉得说，呃、对
0: 我跟你讲的一样，就是就逼逼人在讲干话，讲三小这样子啊，反正他。就跟隔壁彭 NBA 的 Popovich 一样嘛，就是老欢
1: 登。哦，对对对，那我这边还想分跟,跟大家分享说，就是 Tom Brady 他现在有就是有个自创品牌，这个自创品牌叫做 Brady Brand。你听这个名字你就想到说 Jordan Brand 嘛，就是如果你是有喜欢在买一些运动用品或者是球鞋之类的东西，应该都会直接这么想到吧，对啊，那感觉就是一副有啊打对台的感觉，可是 Tom Brady 的这个 Brady Brand， 他的官网还空空的，那 IG 上就是目前只有大概有六张六张照片这样子，就是有他跟他旗下运动员的合作。那我看一下他们的运动员，稍微扫过一下，大部分目前都是大学的运动员这样子，对吧、啊？那所以就想要感觉是他是不是想要跟这些运动员长期合作，然后一起来把这个品牌打造起来。嗯，那就是也
0: 可能是，能是一开始刚开始做了，所以就是资本上可能没有办法那么雄厚到可以签很多大牌的这样子。那那培养培养这些大学的，如果以后出名了，他们自己也可以把自己的就是品牌做起来嘛，有点像是当初 Nike 去签下 j o e 的那种感觉是一样的
1: 。对对，但我觉得不。不一定是资本的问题，因为你 Tom Brady 要创品牌，华尔街搞不好一堆人捧着钱上门嘛
0: ，搞不好。对啦，也是没错啦
1: ，对啊，所以就觉得说，哦，他们可能是要走一种真的是那种长期合作的感觉。他这边是宣布说，刚好在明年的一月十二号，就是 Tom Brady 的背号十二号会这个品牌会正式的上线。那我们就到时候再来看看说，这个品牌它的东西贵不贵，好不好看之类的。对吧、啊？那汤普瑞迪他算是还蛮有商业头脑的、啊，而且他签的代言合约都是一些好东西。像他除了有自己的品牌卖那那些吃的东西啊，还有他的书啊之类。那他先他前几年自己开的那种影视制作公司嘛。那他我记得他手表是跟 IWC 也是一个非常有名的制表品牌。那还有 UG 就是那个 UGG 那个雪靴。对，那现在又有这个、哦、对那 UA。明白，可是我自己蛮好奇說，说这个品牌那会不会影响到他跟 UA 的关系，就是蛮
0: 奇妙的。对你刚才你刚才讲这件事情时候，我也在想这件事情，就是他他是服饰品牌而已，还是运动服饰品牌？因为如果是运动服饰品牌，那你势必会跟 Under Armour 去打对台了
1: 。对啊，就还蛮奇蛮特别的这个状况。对，那我们就只有再看看这样子。嗯、对，那可以看得出来说 <Okay. S 1> t u m Brady 他真的是触角还蛮多元化的
0: 。OK， 所以那接下来就是进入到我们今天的。正题了。嗯，那最一开始第一个要聊的话题就是最新的疫情又爆发，就是我们所谓的新的变种病毒 Omicron。这个病毒目前看到新闻都是说它的症状都不会太强烈，可是它的传染率非常高。目前这三天已经超过一百名球员就是被检测阳性，然后进到 COVID-19 的这个伤病名单里面。那这里面也包含了。就是已经有完整两季接种的疫苗的,的球员，那多数都是无症状啦。我觉得简单列一下目前最严重，然后的前四名球队。那这这四名球队为什么我会特别列出来？因为他们都破十个人。对，那第一名就是我们的洛杉矶公羊，那二十二名球员。那他们这二十二名球员里面包含一些主力，包含今天才被检测出来的 Von m i t e r 然后还有好像是昨天吧 OBJ。OB J, 那再来一个，就是再早一点就已经被检测出来的 j e r e y Ramsey， 对，那他们下一场主场要打海鹰，原本感觉胜券在握，现在看起来就是充满了不确定性。这样，那第二名的话就是华盛顿足球队 ，Washington Football Team， 那他们也蛮多的，十九名球员进 Covid List， 那下一场是客场要去打老鹰，然后又国冬内战，我们之前讲过了嘛，所以。变得蛮不乐观的，对啊。那第三个是克里夫兰布朗，那他们就好一点点。他们目前十三名球员进就是 COVID list， 但比较惨的是这里面包含了他们主力四分位 Baker Mayfield， 还有他们的主力的那个边锋 Austin Hooper。然后下一场是主场打突击者。那第四名就是芝加哥熊队，十名球员。那下一场主场对维京人，但熊队，呃，反正台湾没有很多熊队的球迷嘛，所以就给、OK、了熊队。对 ，Nobody cares， 没人在乎。好，那接下来的就比较好一点啦、啊。之后的最多大概就是大概六个左右、啊，六七个左右啦。那当然有一些可能你可能只中个两三个，可是刚好就中的就是主力球员，那就对得运气不好。对，但是最严重的就是四支球队。
1: 我一开始觉得说疫情可能没有什么，因为觉得就是好像整季都是零星几个、零星几个这样子冒出来。一开始我自己也没有太当一回事，可这一次我们这几天就是突然爆成这样子，还蛮恐怖的。那 c h a r l i 要不要先帮大家介绍一下說？说那经过这一波疫情
0: ，那 n f l 他
1: 做的哪些政策上的改变
0: ？这三光是这三天就超过100名球员直接躺 COVID 的 list 嘛？所以就是。联盟自己也吓到了<笑>对，对这个这个 omicron 的这个变种真的蛮会传的，所以他们就更新了他们的就是所谓的关于这个 Covid 19的政策，这样子就是所谓的防疫政策。那这个更新的政策，接下来我要讲的这些东西都是无论你有没有打疫苗，一律适用。因为前一版的所谓的就是防疫策政策是，如果你有打疫苗，你的规则会比较宽松一点。对，那如果如果你没打的话，那就会比较严格。那现在这个就是，无论你有没有打疫苗，都是一样的严格。呃，我列了七个重点。第一个重点就是，他现在强制你室内一定要戴口罩。对，哎、欸，这个很严的、啊，個就是、这个对美国人应该要要了他们的命。的室内会议一律禁止，你只能对你只能远端会议，或是在户外啊。我看到这个规定的时候，我我我觉得首当其冲应该是客场球队，因为客场球队我不知道他们接下来要怎么开会。就是你如果总教练，就是教练团，如果要开赛前会议的话。我原本的想法是，可能是在所谓，譬如说饭店的会议室，或是呃，他们其中一个人的房间里面开会。我猜啦，大概是这一类的。那你现在室内会议力禁止，我就变得我不知道他们怎么开会了。可能每个人一台电脑在自己的房间里面开会，对啊，很奇怪。那再来，对这个就第三个就对球员比较有影响。第三个规则是，第三个规定是，重训室一次不得超过十五人。那这个是包含球员、包含训练员，不能超过十五个人，所以嗯，会比较麻烦一点。那第四个规定是，哎、欸，等一下，可是我觉得重
1: 训是这个还好，因为其实我们如果你对重训有一点概念的话，你应该会知道周期化训练这个东西那你说球员在。球季期间，他应该不会，他的重训应该量不会是都要太多的，他顶多可能是做比较重的，然后做个几下这样子，就是维持你的状态跟肌力就好。所以我觉得这个倒是还好，但通常 N F L 球队重训是超级大，那十五个人真的是蛮保持社交距离的，也是就真的是可以看得出来说 N F L 这次官方算是蛮硬
0: 的，而且我觉得重训是他。他讲是讲重训室，就是所谓 w a y t r a i n i n g room 嘛，但他应该广泛就是所谓的包含你一些体能训练啊，然后肌耐力训练什么拉拉拉这些，就是包含体能、肌力与体能方面的训练，非球、非技术面的训练，应该都是在这个室内。那那这样的话，其实就是不不包含，只是单纯做重量而已。对，如果是那如果是这样子的话，其实因为。你球员就像你讲，球员不一定要做的重量，可是他可能会要做一些爆发力训练啊，做一些什么拉一拉扎训练。那你在这边一次只能十五个人，可能就会有一点影响。我的想法是这样。嗯嗯，那第四，我们刚才回到第四个规定，就是所有人的用餐距离都要至少三公尺。简单讲，就是你不能肩并肩的做，然后你也不能面对面的做，你可能就是要就是我们讲的所谓的梅花做啦。第五个，就这个这个真的是超级严格，就是。球队在客场旅行期间禁止所有的外宾的接触，就是就是你在客场旅行期间，你不能跟所有非球队以外的人接触就对了，包含在<哇>呃饭店里面会面也不行，然后你也不能出去以吃饭，什么都不行就对了
1: 。哇，这个对球有些球员应该蛮痛苦，呃、因为听说就是有些球员到处都有朋友啊，对，到处都有朋友或者到处去做一些。人与人的连接的运动之类的，会去多做一点运动，保持你的状态这样子。哇，这样有，有点低级啊。对，可是这个就是球员的日常嘛
0: 。对啊，是啦，就是有些球员会需要一些特别的放松嘛。对，这个自行想象。好，那回来回归正题。第六个就是官方强烈的建议施打第三季的疫苗。最后一个就是他们会去调整。就是关于这个 COVID 19的伤病名单的回从伤病名单里面回归的这个条件，那因为他回归那个条件有点复杂，所以有兴趣的朋友可以就是上他们官网去看一下这样子。嗯，那就是总共七条他们更新的政策，这样
1: 对，真的都还蛮严格的。对啊，但我觉得 NFL 算是慢了一步吧，因为
0: 大家、啊、原本蛮快的，三天嘞，三天嘞、啊
1: 。我说这一些政策是还挺慢的，因为。这些球员染疫的风险嘛就很,很大、啊，对啊，呃、然后对啊，可是之前都有打疫苗啦，对，可是你美国政府老早就开始推，要想要鼓励大家开始打第三剂，可是联盟这边动作还是慢了一点。但像这一种高风险球员，我觉得他应该要比一般民众来更积极接种第三剂疫苗才对，对啊。因为毕竟你没人想在季后赛的冲刺期间停赛。然后影响球队了。那虽然
0: 你可能不一定会被怪罪，但自己应该也会觉得很遗憾吧。所以我觉得，可是球技期间你要想，球技期间有第一有一个问题是你如果打了，然后那段时间有副作用，那你不能参加练球，你要怎么办
1: ？我觉得还好，因为我觉得你副作用，然后因为你周间的如果今天
0: 不舒服的是 Tom、um、Brady
1: 了
0: ，<你><笑>嗯，敢 Tom Brady 那么强有差吗？他少那一天，我觉得没差哎、欸。可是可能不止少一天啊！你可能打完 booster， 你搞不好是一个礼拜就不能练球，那你可能那个礼拜球员就要被放到上病名单去咯
1: 。打 booster 应该没有那么，我觉得应该没有那么夸张了，因为顶多就是你如果像一般一样这样子，副作用就一天了，你就少那一天，我觉得还好。我觉得这不
0: 是理由。一天的话是还好啦，對,对，但是就是没有人知，没有人能确切的知道你的副作用到底会几天。对，但至少比你。确诊，然后躺个十天，好啊。这个就是，我觉得这个就是取舍问题，就是看你想要哪一种。那不然照你这样讲的话，打疫苗，我们的认知，我们目前就是共识是打疫苗一定是比不打还要好。可是还是有人皮皮不打疫苗
1: 。对啊，但他们都已经<对>有些，大部分球员都已经两季下去，那干嘛不第三季？尤其现在那么严重，所以现在联盟强烈建议施打第三季啊。对，但我就是觉得说这个还是来的太慢了。你你要<許>你要强烈建议，就是你要你至少要大概，其实你一个月前就可以了。要强烈建议了吧？对啦，如果说你要说只是单纯强烈建议，那可以早一点对，那反正我们就来看看公羊最后结果会怎么样啊？就嗯，大家、啊、就可以看说到底这个政策它是不是来的太慢，因为假如说你公羊真的因为这一波然后掉出季后赛的话，那。可能就是真的让大家学到个教训因为目前来看，这个病毒之后可能会跟我们的人类社会持续共存嘛，所以就来看这一次说，到底他对于这种职业运动比赛他的影响到底会有多大这样子。
0: 就像我前面最一开始讲的嘛，大部分都是无症状的，那也大部分都是有两季的接种疫苗的的球员这样，所以我是觉得，如果这些主力都是我讲的上述这些状况的话，其实他们应该理论上可以很快就回来，因为像我们一开始也讲了嘛，奥密克戎目前大家认认知的特性就是他的传染力很强是没错，但是他的症状并不强。那理论上，如果你有打 booster 的话，你之后有打 booster， 或是你前面已经有一点点的，就是还残留一些抗体的话，理论上应该是可以蛮快恢复的啦
1: 。毕竟这些都是
0: 运动员、嗯。好，那我们进入下一个话题咯。<笑>那下一个话题就是美洲报人生，就是他们的总教练 Urban Myers 在前几天就是官方宣布把总教练 Urban Myers 把他开除掉。而迈尔斯他今年有非常多的争议事件呐、啊，所以然后战绩又不好，那他们可能为了球队的未来的战力规划，然后也包含他们今年好不容易用第一轮选状元选进来的呃四分位 t r e v o r Lawrence 的未来的成长，所以就把总教练在季中就直接先先砍掉了。那他今年已经有非常多次的一些争议事件，我简单列了一下。那首先，第一个就是输球了以后被人家发现，在脱衣酒吧里面跟脱衣女郎跳艳舞，那个不是球迷吗？啊、就是路人吧。有人说是脱衣女郎啊，天知道。嗯、呃，有第二个是第二点是有，里面有很多个事件啊。那整体来说，就是他已经基本上已经丧失了休息室球员对他的信任。首先，第一个是就是他们的 running back James Robinson， 基本上是目前。美洲虎、美洲豹现阶段进攻输出最稳定的球员，结果一直被 r e m y e s 按在板凳上。那这还是 Travis 看不下去，去跟 r e m e s 去 argue， 然后 r e m e s 让他上场，可是基本上还是替补为主这样子。那另外一个就是 r e m y e s 也是一一天到晚在嫌弃他的接球员们很烂。结果好死不死，进攻组组长之一就是他们的主力阶球员 Marvin Jones， 而且这个球员其实，呃，名气可能不算是非常大，但实力还不错这样，所以就导致 Jones 跟 m y e r s 有很长很多次的激烈争吵。那另外一个就是，这是也是最新爆出来的，那我我们觉得应该也是最后的稻最后一根稻草了。就是他们刚开之前开除的前 kicker Josh Lambo， 他指控在八月的练习的时候，那他在拉筋的时候被 e a r o n m y e 朝腿部直接踢下去。对，啊，我觉得这个真的，呃，因为我我刚好就是有受伤过的人，那对我来说，就是在拉筋的时候，因为你身体是在处在一个比较紧绷，然后在生长的状态，这个时候。我个人会比较严肃啦，会严肃看待，因为这个时候如果譬如说、呃、笑了岔气或是什么不小心拉到什么，那个通常会会蛮严重的，所以，所以我当我看到这个新闻的时之后，是什么腿部被踢，然后踢球员腿就是他的生命线，来你还朝人家腿部踢啊，就那个对我来说是我我个人是很不能接受的
1: 。嗯，对啊，然后我记得那时候他爆料的媒体还有写出说他们的对话嘛，然后就那个叫 Shelby 就说干你他妈不要再踢我。然后对，然后厄本迈尔斯就讲说：“干，我想踢你，我就可以
0: 踢你。”就是干，真的是。你还少，你少了前面那，你少了前面第一句话。他前面那第一句还加了一句话就是，就说我他妈是你的总教练，我想什么时候踢你就什么时候踢你。<笑>对，把<对>总教练当成 kicker 就对了，你这是踢人的 kicker、啊。总教,<样>总教练上来踢。对对，那
1: 我这边补充一件事情，嗯、那还有一个之前大家吵得更凶，那当然就是他的很糟糕的操作，就是他。签下有 Tim Tebow 嘛，这个就是很明显，就是他的私心嘛，对啊。那我相信很多人应该都没有办法理解说，说他都都来冲三小。那你要把 Tim Tebow 改造成 t i a e n d 的成功几率，应该比 Elon Musk 殖民火星还难吧？<笑><笑>对啊，是
0: 。所以就是，我,我觉得这个理由，这个理由是就是表面上是说得通的，嗯、因为他离开。他以前离开 NFL 之前，有在短暂在爱国者待过。那个时候 b e r i c h e c k 也有叫他，也有想要叫,叫他打转台，人。可他不要
1: 。对，可是现在又更难啊！这时间时空背景不一样，因为那时候爱国者那时候他几岁？那现在又几岁了？对不对？
0: 对，所以现在现在其实现在问题不是你你叫他转台人。这个问题，现在是你把他牵回来，这本身就很奇怪了。不管什么位置都一样。那除了。就是这个上士休息室的信任以外，他还有另外两件事情，就是比较最近的事情。那其中一个就是他们之前在前一两场比赛吧，那个、20比0输给泰坦以后 ，Ermyers 公公开的呛瞎他的助理教练说：“你们全部都是 loser， 还要叫他们帮自己的。”履历去捍卫他们自己的履历，然后证明他们不是 loser， 这样就是直接人身攻击了啦。然后他，而且他，他除了呛他们全部都是 loser 以外，他还特别强调他自己是 winner， 对其他人都 loser， 就是在座各位都是垃圾，<笑>就是只有我是赢家。<笑>他哪来的逻辑啊？这个我不知道啊，就是就三大王啊。<笑>最后一个就是成第三点，这个骂人家垃圾这件事情的时候，有有。记者去询问他，就是询问他这件事的真实性呐、啊，就是包含他骂助理助理教练团嘛，然后他干掉他的球员这样子，然后他就说没有啊，没有这回事啊，我只是对他们比较严厉一点呐啊,啊他，然后他来最后说就说没有这件事情呐啊,啊，如果有人泄露这些乱七八糟的东西的话，他会立刻被开除。他想说啊，不就此地无银三百两，就证明你有讲啊，不然你为什么还要说什么？如果有人泄露这些事情，会立刻被开除。就很奇怪，啊，那种种这些事情就是造成最后球队老板不信任他，就直接把他开除了
1: 。对啊，真的是身败名裂。因为先从第一点开始讲，就是 Urban Myers 这种踢人的行为是蛮不应该的，就是尤其在美国这一种，你不崇尚打骂教育嘛，尤其现在是职业成绩，大家都是。你搞不好有些都是钱领的比你多，更比你更有地位的成人的，而且美国你非常强调说你要把人当人看，我觉得这种行为根本就是禁忌。你这种行为根本是是不是只在韩国或者什么北韩之类的地方行得通？这种不把人当人看的这种行为，真的是还蛮可耻的啦。被爆料然后被开除，真的是刚好而已，对吧、啊？那我这样子讲的话，就只能说他太过自以为是吧，把自己捧得太高。对吧？就是有点狗眼看人低，那所以这种下场就是自找的，对吧？那我自己有猜测啦，这个是我纯猜测，就是我觉得以人类的劣根性，你觉得大学跟 N N F L 的教练，我猜他们应该有些人就是那种互相鄙视的。大、啊、学的那些总教练应该会觉得说，啊 ，N F L 总教练累得要死，要要管这么多这种挑拨的球员，然后你还要看老板、看总管的脸色，钱还不一定比较多。但当大学教练多爽！你看我满座十万人，然后听大家为我喝彩，多爽啊！然后被吹捧上天，一间学校里面领最多钱的不是校长，是美式足球队教练，对吧、啊？那我觉得 NFL 教练应该也蛮看不起这些大学教练，我觉得说啊，你们大学教练领那么多钱，他还不是上不了最高殿堂来证明自己？所以我觉得，啊，我觉得他们心态应该也是有一点问题啦。对吧、啊？那我觉得好教练。的成功关键就是要你透过尊重的方式取得团队的信任，就是你为大家着想，为大家好，那大家才会愿意为你卖命嘛。所以 Urban Myers 这件事真的是一个非常可以被写入教练教科书的糟糕示范嘛。你像 NFL v 现在的教练，像 Bruce Arians 或者是 Bill Belichick， 他们的脾气其实也都不是很好啊，但他们两个还是很成功。像我前一阵子刚好在 Athletic。看一些新闻，然后就讲到 Bruce Arians 的事情。那他就说，他之前好像也有干掉过 Gronkowski 一顿吧。就是那时候疫情在比较严重的时候，好像是他们球球场还是球队建筑物，他们就是搭电梯，一次只能一个人搭。那这样子，那有时候好像 Gronkowski 跟另外一个工作人员还球团人员，他们去就是直接去跟他挤同一台电梯，然后 Bruce Arians 就把他臭干一顿，就说干你们到底是怎样？你是就是标示就是有写。你是看不懂是不是？那 Bill b l 在 check， 那臭干人可能连 TB 都能臭干，就是这个就可能大家都比较知道嘛。所以就是教练，你要建立起你的威信吧，而不是像是一个那种三大王一样在那边狐假虎威，那真的是其实可以啊，<對>就是
0: 应该说你很容易被看破手脚啦。应该说，我我的想法是就是。职业球队的教练跟你所谓的学校学生球队的教练，那个地位完全是不一样，然后他们的任务也完全是不一样。然后 Urban Myers 就是把他在大学的那套完完全全的搬到职业，但是我们都只就像你刚才前面讲的，是有一些球员领的都还比教练还要多，所以你在职业球队里面，教练绝对不是最打 w a 的那一个。那所以你进到职业球队以后，总教练最重要的工作不除了交球以外，我觉得所谓的沟通也是非常重要的事情。就像我们，譬如说我们哦，我我今天我今天就是我新新来总教练，那原本的体系可能就是永远都是四分卫都传给特定一个球员这样。那我现在新的体系，我可能希望把球权分散给其他人，让其他的接球员可以接到球多点开花。可是。对于原本这个王牌来说，他就是他接球的次数变少，他的成绩可能就掉下来。诶，那个是影响到可能就是几十万甚至几百万美金的事情。你要怎么去跟这些球员沟通说，哦，我现在为了球队的胜利，我要做出这些调整？我觉得这个是这个是学生球队的总教练以前不需要经经历过的东西。那当然在，在呃，尤其是美国啦，就是。你说职业球队总教练需要去做这些事情，那呃，大学总教练不需要。可是同样的，大学的总教练他需要每年去招募招募球员，然后甚至可能，如果你有看过电影《攻其不备》的话，你也知道，就是好的球员，你甚至需要亲自飞过去去他们家招募。哎、欸，你每年签几个球员啊？你要这样飞几趟啊？这其实也是很累的，对吧、啊？那这个东西。对于职业球队的总教练就不需要了，呃，除非是真的很王牌的球员啊，不然的话大部分都不需要。对、啊，那这个我觉得各有各的辛苦，那也各有各的优缺点，只是说两边的环境不一样，你不能把原本的那一套完完全全照搬到新的环境里面，那就是会发生现,现在的事情。嗯，没错没错
1: 。就职业的球队的总教练，我觉得反而是像来瞧事情，然后来服务大家一样，你要把一个解决方案。带给大家，让大家来赢球这样子
0: ，对。然后人和跟沟通非常重要啦。虽然说，呃，在美式足球里面，因为这个运动非常重视所谓的体系，所以这个状况，这个这个东西可能大家感受没有那么深。可是，如果你看，如果是像是，比如说隔壁棚的 NBA。就很明显嘛，我们常常会说，有些所谓的“人和型”教练就是这一，就是在讲这件事情啊。因为有时候这个东西在到了职业场上、职业赛场上以后，人和跟所谓的沟通技术，在总教练这个部分，有时候是，有时候我甚至觉得，有时候可能甚至比你会不会懂不懂交球，或是你擅不擅长战术还要更重要一点。好，那你觉得 Urban Myers 还回得到 NFL 吗？有点难，他场外的新闻真的太多了，而且。他如果不把这一些桀骜不驯的个性改一改的话，我觉得基本上应该没有人敢用他了。对，这次真的是、嗯、完全黑掉了。而且你要想哦，当初他他在 Jacksonville 被找找过来，我觉得有一部分也是因为他以前在那个吧，就是 Florida 大学所建立的这个辉煌岁月。但现在这一些资本，我觉得应该都被败的差不多了
1: 。哇，努力了那么久，这样子。一下就是身败名裂，真的有点可怜呢、欸
0: 。对啊，就以前你可能在 f l 佛罗 d 达提到 Urban Meyer， 大家会讲到哦，他带领 f 佛罗里达大学拿下了冠军啊什么之类的。但你经过这次的事情以后，你再提到 Urban Meyer， 大家可能就不会只是提到那一段岁月而已，可能也会提到今年这个呃很糟糕，然后剧场不断的球技很难呐。看之后他的造化了，我觉得
1: 嗯好，那我们进入下一个话题喽，来聊聊比较重点的球员好了。那刚好上礼拜经过了一场非常重要的国联西区大战，红雀对上公羊，这样比赛真的还蛮精彩的，双方都展现了非常厉害的进攻爆发力。那我们今天来跟大家讲一下，当然就是说比较讨论度的 Kyler Murray 这一位球员，大家对他的评价就是。好坏其实还差距还蛮大的感觉，在我们球迷之间吧，对啊，那 Charlie 是非常厉害的影片观察大师，那你从这场比赛中看到他什么样的优缺点，来跟大家分析一下吧。你先来
0: 。哎、欸，我可以先讲一件事情吗？嘿， hey, 请说。没有到大师，谦虚谦虚的谦虚的只，只有只有只有喜欢只有喜欢看影片而已，没有到大师。好，对这。好，反正好了，进入正题，就是反正呃，我觉得应该大部分有看这场比赛的人，应该是感受都蛮明显。就防守上来说，两队的低赖都非常强势。那我自己是觉得公羊的公羊的低赖在稍微在表现，在更好一点，而且尤其是上半场刚开赛的时候，那个侵略性是非常明显的。对他们就是死都要去抓到 k a r r Murray 这样二线防守的部分，我觉得整体来说也是公羊表现的比较好。那红雀的话，他们的 safety 不错，尤其是布拉 breaker， 他基本上就是这整季下来，大家都看到，就是布拉 breaker is everywhere， 他可以他可以 draw back 去守 cover， 那他也可以甚至往前杀进去，就是直接做 bleach 这样子，对啊，所以就是一个很很不错的球员。但是角位群来说，本场的单防表现不太好，你仔细看他们有的时候如果。脚位他们是往前压的话，那如果是对到像呃 OBJ 或是 Cooper Cup 这些人，有时候一个简单的 slant 或是一个短的 out 就直接被甩掉了，对，人就直接被甩掉。对，那甚至我觉得另外一个更严重的是，他们呃这场比赛甚至他在公羊如果是跑 outside run 的话 ，outside run 的话，的話你的 receiver 要帮忙去也要帮忙去挡就是脚位，然后把路清出来，让跑位去跑嘛。包含在挡 outside run 的时候，你们这些脚位也全部都被常常被这些公羊的这些人挡得死死的，完全是摆脱不掉的状态。对我觉得，对我来说這，这也是另外一个非常不太能接受的点。你怎么会防守应该是要很有侵略性的？可是你让进攻打得比你还有侵略性，这就很奇怪的事情。嗯，对，进攻应该是要有纪律性。对我来说，我的理解是进攻要有纪律性，防守要有侵略性。结果结果打起来。就是这些脚位让让对方的接球人打得比自己还要情侣的心，我不知道发生什么事情。嗯，<笑>那这是防守的部分，所以其实两队的防守其实整体来说都是不错的。那接下来就看进攻，那进攻的话，红雀的进攻，我觉得呃，我除了 Mori 以外，我点两个，我觉得让我蛮印象比较深刻的球员。第一个当然就是 Running Back 他们的 Corner，Corner cor 那个上半场那个，我看到很多人都看到了嘛，往那个 one hand Catch 非常漂亮，就直接一只手这样抓下来。那整场表现的话，也包含就是他有门前两次重要的坦克打阵，这个也是表现的很不错。对，那另外一个他们今年挖进来的那个老将杰雄 Adrian Green， 我就觉得很奇怪，他这一场表现非常不稳定。对，虽然说呃上下半上下半场都各有一小段时间，就是靠 c a m u r r a y 就是一直传给他，一直传给他，然后就是靠他一直 carry 这样子，但是。他上下半场也同时都有一次在跑 route 的时候没有回头，那没有回头的情况下，就是 c a m a r o n 球传过去，然后他没有回头去，没有回头没看到球，然后球就这样飞过去了。尤其是下半场那一次，在呃整个右右侧的地方，他原本是有在看 Murray， 结果 c a m a r o n 准备要传的时候，他就直接转头就直接跑上，就是有点他那个有点跑有点像是 out and up 那种感觉，他就直接 up 上去，然后。完全没有看，可是 Murray 那时候球已经传出去了，那还好是公羊的那时候的脚位，他只是单纯把球排掉，没有没有 intercept， 不然的话那个那一球应该也是要 intercept 的。那另外一个更严重就是他还有一次的 f u r star， 我我不知道为什么一个明星级然后打了这么多年的接球员，就是会发生这种状况，而且我记得我们在前一次讨论这个讨论就是红雀的时候，他也有发生过这个问题，所以我。就是他打了，已经这些已经到球季末端了。我我觉得他好像跟 Kareemory 好像还是没有建立起一个比较好的化学效应。对，那这以一个明星级的老将四老将接球人来说，我觉得是很很诡异的事情啦、
1: 啊。对啊，因为讲到 AJ Green， 你说他没有回头这件事，我觉得就是对于喜欢红雀的球迷来讲的话，应该就很串，因为就是他们对上包装工那一场，他在最后关头就是因为。也是没回头，对，就是没有回头才让他们输的那场比赛。所以每次看到他没有回头，<對>看他在那边直直往前冲，就是说干，很恐怖。拜托你看一下好不好？就是再也不回头。对，就是有一种阴影在。看他在那边，看到球丢到他身后，就是
0: 真的有一种心有余悸的感觉
1: ，很恐怖
0: 。对，就啊，而且那一球，而且上半场那一球，那个是跑一个类似 go round 嘛，那个。空档其实是有的，就就没就就就球就,就没没接到，我不知道为什么。Murray 本身的话，我觉得他跟我们刚开季比起来，我觉得他 drop 就是持球以后 drop back 过多的毛病是有改善的，但有时候稍微还是多了一点点呢、啊。尤其是你在 shut d o n 阵型，我不知道为什么你都已经 shut d o n 了 ，shut d o n 就是你会站在就是攻防线后面大概五到七码的位置，你都已经站这么远了，然后你拿到球以后，你又退个四五步，那。问题是公羊这种等级的依赖， line, 你退了四五步，就表示就我们之前一直在讲的，你退的越多，你等于是把口袋变得比较窄嘛。那变窄以后，其实对于对于他们的 pass rusher 来说是更好去冲击四分位的。所以，呃，当然这个状况有改善了，只是就是还是要持续再去注意这样子。那我觉得这个问题相对于这个问题来说，另外一个比较严重就是它。的传球选择跟防守阅读都还是不太够，尤其是我发现他在口袋里面有时候会有那种跳船的那种状况。我觉得这个这个对我来说是蛮严重的，因为呃，他的那个跳船动作有一点像不像是像 Aaron Rodgers 在跑动中传球，他是那个有点像是就是感觉好像是什么身高不够高，然后要硬是要跳过攻防线的那种头顶，所以就是有点跳船那种投篮那种感觉
1: 。他是不够高，没错啊。
0: 姿势不够高，没错。可是我怎么说 d r e Brees、Bruce, Russell Wilson， 他们这两位，我虽然不是常看他们比赛，但也是也看个。应该加这几年下来加总应该有一个十来场。我真的从来没有看过他们这样子过，至少在口袋里面没有。嗯， <Okay. S 1> 对。那我觉得这个东西牵涉到第一个就是你的防守阅读的问题。对，你要怎么去把？你可能就是你看到人在你面前，你然后你又不能直直传过去，因为你不够高，所以你可能用跳传的。那另外一个可能的就是你的在口袋里面的脚步移动不够好。对，嗯、那我觉得我个人认为是第二个，因为另外一个问题就是他在就是遇到 pass rush， 然后口袋在逐渐塌陷的时候，他会他有比寄出更进步，但他现在还是依然是倾向跑出去，他会还是会很容易跑出去口袋。那这个问题，我觉得当然你要说他有脚程是没错，但。我还是一样，我还是觉得有时候太早跑出去真的不是好事情啊，尤其是公羊的第一代大家都知道不是吃素的，尤其是你现在又补了 Von m i e r 对，那那传球选择的话，就很明显就是体现在这两这这这一场的两个 interception， 这两个 interception 应该很明显就看得出来，都不应该是硬不应该硬传，可是你就是硬传的球
1: 。对，那到底在传三小干
0: <幹>就不知道啊。<對>我我会觉得那两那两对就是路径就是
1: 完全就已经是被阻挡住了，真的、就是、就已经有人在那边、啊、对啊，完全不该出手了，不是自己传歪就是
0: 完全你连传都不用传都不应该传的、啊。而且第二个 interception 那个那个线位就已经。堵在你前面那个 f l o y d 就已经堵在你前面，你而且你就从头一直盯，他是先看他拿到球，他要先看右边，右边没机会，要看左边。可是你左边你就看到一个 Lightbacker 就已经堵在你那边，然后他也在，他也很明显在等你了。然后你还是直接一直看，你还是直接一直看他后面后面的二子。然后想说，嗯，好、哦，那我就丢个彩虹球好了。然后那个彩虹不够彩虹就被超级了，<笑><笑>对吧、啊？就是就这么一回事啊。所以你你要硬丢，你应该可能你你可能移动你的脚步去去换变换你传球的那个角度，或者说你可能再看个其他地方用，用用眼神或是用你的身体的动向去把把 linebacker 骗走以后再丢，不是他就站在那边原地这样跳跳跳。跳跳完以后决定丢彩虹球，然后被抄起来 w h fuck， <笑>就很奇怪。但<笑>是就所以他的，我我会觉得说，我会觉得说，剩下就是前面我们讲的这些问题，在就是经过一整个赛季以后，他现在已经有改善。然后虽然说没有完全改掉，但是目前改善的幅度，我觉得已经是可以接受的。但是传球选择跟阅读防守这两块，如果我会觉得就是进步幅度还不够啦，不够，应该说不够。他在季后赛面对强敌的时候去去克敌。那如果这两个还是一样，就是不稳定，然后甚至有时候会出现这么这么离谱的出手的话，红雀在季后赛我觉得蛮危险的，因为真的就是就我一直在讲，就是完全看当天 k a r r y m o r i 的状况，然后这个状况说出来就是他的大脑有没有突然就是叮叮就是开通，不会乱传一些奇怪的选择。对
1: 、嗯，你刚刚讲到 Keller Murray 会跑出口袋，对他跑出口袋传出来的球，的确有几球非常漂亮，真的让我们感觉到非常佩服。但其实，你整体来说，你跑出口袋边跑行进间的传球，其实成功几率还是比稳稳在口袋里传成功几率还要低的，所以这样其实不算是最理想的状况了。那 Keller Murray 看起来现在就是那种。高风险但高投资报酬率吧，他敢跑敢传，但两个 interception 这两次真的是太扯，有点像鬼遮眼的感觉。但的确 ，Aaron Donald 带来的压力的确非常大。那我这边也看到呢，说 k y l e r m u r r a y 非常爱找 DeAndre Hopkins， 而且他发现他不一定是在进入红区，就是可能在过半场之后尤其是你有机会直接直攻达阵区的机会。但都错失，所以我觉得在未来几场比赛，甚至进入季后赛之后，你达阵的效率到底好不好，是非常一个重要的指标跟观察的重点。对，那另外一个观察的重点呢，就是他面对 cover two 的能力，看他有没有在有两名 deep safety 的状况下，能不能挑战深远的目标。因为在这场比赛中，我们看到他有几次都是选择 check down， 或者是。给选择比较短一点的目标，所以我们才能看到说最后 James c o n n e r 会有那么多的机会嘛。所以我觉得，总之就是这两个重点，就是面对 Cover Two， 你能不能传给深远的目标，还有他在挑战达阵区的效率是非常两个重要的关键这样子
0: 。那相较之下，我是觉得，<对>我是觉得就是呃，集中传球目标。以单以这一场来说的话，我觉得是还好，因为我有看那个赛后的 box 嘛，就是 Hopkins 是 target 十二球，然后 AJ Green 是 target 十球 ，Corner target 九球，然后 e r target 七球，所以呃，好有 Erz 稍微少一点，可是呃 Hopkins 然后 Green 这两个至少是蛮平均的嘛。那你看对面的公羊 ，Cooper Carp 是15球。然后再再再来再来是第二名哦 ，OBJ 就直接东掉升七球。嗯，<笑>对，所以还对啊，所以你说，如果说要集，就是你所谓的传球集中的话，其实公羊是更集中的。但是，呃，我觉得问题出在于说，你就是你在传球选择的时候，你要怎么去正确的选择？就是不要，呃，我们之前在讲嘛，就是所谓的不要传那种，就是 fuck it。就是谁谁谁一定会在某个地方，然后就是往那个梁水随甩过去。嗯，对，就是你的王牌球员、王牌接球员当然是为了这个时刻存在。但是如果你一直靠自己，靠因为他有这个能力，你就一直做这件事情，那久了他就会没有办法做这件事情。对，对，我不知道怎么去解释，有点像好，如果以篮球来比喻的话，就是大家都知道 Curry 的三分很准，但是你不能因为他很准，所以你永远都用他，就是你球都一直给他，然后一,一直三分丢，一直三分丢，一直三分丢。对，那那是打电动，可是实际在比赛的时候并不是这个样子。你要有一些，你要需要有一些 set up play， 去让你让你的王牌可以在关键时刻，或是可以永远可以有比较正常的空档。那当然你说的就是过度集中，这个也是一个这这个这个论点也是没有错的，只是说只是说，如果是单场有这个状况的话，其实就是比较还好
1: 。对，但我觉
0: 得、嗯、看这个数据不能。
1: 反映一切，因为我是看，啊啊、我承认，对我是看说，在他最后的，他们在想要追分的时候，红雀的最后一个 play， 他是应该算是倒数第二个 drive， 嗯，就是他们 onside kick 之前，他们那一个 drive 最后是 T field g o 进去那一个，那其实那一波进攻，他传了很多次给 d a d r e l Hopkins， 哦，对啊，对啊，对啊，对，所以对，所以我说看。数据不一定准，就是这个原因，因为他可能前面他没有那么集中，没错。但最后你想要追分的时候，他就是这么集中。对啊，像那个 drive 他就传了四次。对，哦、那其实
0: 都是给 Hopkins 吗
1: ？对，那个 drive 就传了四次。那那两次是不成功的。对，那其实你这样子，等于这样子来看的话
0: ，成功率没有特别高。这样子就是，呃、欸，就是你不要。丢炸弹，应该想讲，你不要都是永远都是对王牌丢炸弹啊。这种感觉。他
1: 其实在那个 drive 之中，你好，你你好几球都差一点被 interception， 只是刚好供养他们的 DB 没有接好而已。對,对，所以就是关键的红雀的那个倒数第二波进攻，其实就是看出了非常多问题。你
0: 就是大家都知道你要传给他，但你还是传的，对啊，你你要这样，你如果真的要这样子也，那你就要传得很准。就是你要存到那种，就是接球员接得到，但是脚位或是防守者接不到那种位置。没错，没错。但他目前没有，但他目前没有这个，没有这个能力，那就不能这样做。那
1: 接下来刚好 ，DeAndre Hopkins 他因为 MCL 受伤，他要缺席长达六个礼拜。那我觉得这一段时间搞不好也不是坏事，因为现在红雀他要保住他的季后赛可能种子席位。那我觉得在这种状况下，你 Kyler Murray。要在这一种强度跟压力之下，培养跟其他接球目标的信赖关系，还有革命情感，我觉得搞不好对他来讲是有帮助的
0: 。或是如果往坏的方面想的话，那就是变成，就是原本是 fuck it， 那个 Hopkins 一定在某个地方，然后就往那个地方丢，然后就改成 fuck i t AJ Green 你在某个地方，那就往那个地方丢
1: 。对，那搞不好红雀就因此落赛也说不定啊。嗯
0: 就对啦，希望不要啦，希望不要，因为我觉得以目前他们两个人磨合状况 ，AJ Green 应该是救不，应该是没有办法，没有办法救 m o r e y 救这么多次啦。我们讲完 m o r e y 以后，我们来讲就是另外一边公羊的四分位 Matthew Stafford。那 Matthew Stafford 这一场就是明显表现的比 Carr m o r e y 还要好不少。那除了防守阅读跟传球精准度这些东西，就很明显就不太多提了。那另外一个我想要提的就是防守阅读的部分，一些呃可以看出来的部分就是上半场其实 s t a f f o r、er、d 跟 Mori 都一样，就是受到对方防守组依赖 Pass Rush 很大很大的压力，都很明显。但到了下半场以后 s t a f f o r、er、d 他在下半场利用一些简单的短传或是 Screen Pass。或是我觉得有一球很简，就是还蛮漂亮。它是一个呃 ，Cooper Cup 的 Fake Reverse， 然后 Fake Reverse 以后，他从左边 Fake Reverse 到右边，然后就是基本上防守者就以为说啊，他就是已经一个弃子，就不理他了。然后到这个时候 s t a f f o r d 才把球丢给他，丢给 Cooper Cup 去去做，就是自己去做 yard After Catch 这样子。对，那他用这些这些。所谓的就是设计好了短传的方式，或是一些呃进攻上的一些变化，去化解红雀依赖的这种 pass rush， 而且重点是，他很敢待在口袋里面，他很多球其实都已经几乎 all l i e 都已经挡到已经几乎是要跟他撞在一起了，然后到那一刻他把球甩出去。可是你如果是今天是同样状况 ，Karamori 早就已经跑出口袋了，所以。当然，你要说 Stafford 的脚程没有 m o r r y 好，这个我我也我也同意，但但我相信我们也应该也同意，就是 Stafford 在有必要的时候，他也是可以跑的，他不是完全不能跑的那种那种四分位。对，所以我，我我觉得这个是 m o r r y 需要去在这场比赛的时候是需要去检讨的啦。这刚好是一个对比。那另外就是哦，可能有人说啊、哦、，Murray Murray 他这场也是有很多短传，问题是他这场很多的短传其实有不少是所谓的 checkdown pass。那 checkdown pass 就基本上是是已经没有机会来出手的的传球，然后你都已经传 checkdown pass， 了，然后又常常很慢才出手。我觉得他那个出手的太应该说他太晚放弃这一档进攻，然后才丢给 checkdown pass， 所以。这个时候，很多那个防守者就已经等在那边，准备好要 tackle， 就是接球员，就是等于是放自己的接球人去死那种感觉。<笑>这个部分一样嘛，就是我们一直在讲，他这个部分什么时候可以有比较明显的进步，那也决定了红雀进攻的上限，然后也决定了他们在季后赛可以走多远。对 ，Matthew Stafford 的确是个比较成熟
1: 一点四分卫，是不是看这一次比赛中他的达阵的传球都真的非常快，一样不管时机。还有跟队友的默契来讲，真的都非常的棒。的确，整体来讲比较没有像 Kylie Marie 一样那么躁动。就像就是你刚提到的那种乱跑出口袋的问题，那还有他的就是给人感觉比较稳定的
0: 感觉啦。嗯，呃、欸，虽然说我我们我们我们在事前讨论的时候，我们说就是这个部分不讲，可是我想说，我简单提一下，如果你是有 Game Pass 的。呃，听众，你可以去调一下，你可以用 Coach's Film， 然后调一下下半场公羊的第一个打阵那个 play， 那个50级，我记得是52二码那个打阵，那个那个 play 还蛮漂亮。你用 Coach's Film 很明显，它是两个接球员在两端，然后然后就是所有人都集中在中间嘛。开球了以后，假装往右边挡，然后就是 online 整个左假假装往右边挡，然后以为是要假装是跑位要往右边跑。然后这个时候，他们那个时候原本中间那一团人最右边的那个接球人往左边跑出来，然后去帮忙挡人。然后因为因为他有做了这个 fake 要跑的动作，所以所以红雀在事前看的时候也觉得是这个样子。所以他们那个时候只摆了一个 single high safety 在后面，所有人都往前压。所以当两个后面两个就是两原本的两侧的接球人往前冲够用那个跑那个 go run 直接冲出去的时候。我们之前面讲嘛，红雀的接球呃，红雀的脚位在这一场他们一对一的防守是表现都是不好的，所以就被甩被有点被甩在后面。那这个时候因为后面只有一个 safety 而已，所以他就一定要去选，他要跟两边左右两边哪一个接球员。所以你看 Stafford、er、他他就看那个 safety， 他决定要往左边去协防，他就直接马上丢丢右边的那个 Von Jeffrey， 然后就打正。对这个 play 设计的非常非常漂亮，我觉得如果你有 Game Pass 的听众，我我建议你去看一下。对，除了是除了是呃，就是总教练 Sean McVay 他的这个设计很漂亮以外，然后 Major Stafford 他这一他这个 play 的判断也非常好。嗯 ，OK，
1: 好，那对于 Kyler Murray 的评价，我们就先到这边告一个段落喽。那最后我们进入。那个季
0: 后赛情势分析的部分 ，OK， 好，这个礼拜的季后赛情势分析，美联的部分基本上变动不大啦。美东跟美西基本上没有什么太大的变化，就是除了呃球长因为乌鸦输球的关系，他们上升了一名。对，那基本上就是美西，就是整个呃四个种子都还是一样，就是前四种子还是一样啦。那美北的部分，因为乌鸦输了布朗嘛，所以。呃，他从他掉到就是第四种子，对，但是他还是一样没被第一名。那可是对布朗来说，这个就是差别就很大，因为他们这这一场赢球让布朗看到就是可以挤进季后赛的希望。对他们现在已经进入到就是季后赛的季后赛名单的竞争范围内了。那甚至他们如果后市如果继续有看好的话，搞不好可以抢先，就是把乌鸦拉下来抢下美北这样子。然后那。也有可能可以抢到外卡，只是我们刚才前面讲，就是他们那个 COVID 19的那个伤病名单有点严重，所以增添了不少变数了。那美男的部分，因为孟加虎输球嘛，所以他就调出了季后赛名单。那最好笑的就是本周原本是轮空的小马，他躺着什么都没做，就变成进去递补那个孟加虎的那个季后赛名单的位置，这样。那这个礼拜小马跟艾国招对决嘛，所以我们到时候就来看会发生什么事情，应该会蛮有趣的。嗯
1: ，对，美联的部分就是酋长，因为刚好这场比赛我们是在礼拜有录音的嘛，那他刚好赢球，所以暂时登上美联第一的。那他接下来还有。主场钢人，然后客场孟加拉虎跟野马的比赛，哇！现在酋长整个大复活，感觉维持登顶好像不是不可能的事情哦。因为 p a t r i m a h o n e s 他生涯在主场他是23三胜六败，客场加上今天已经是25五胜六败。他其实主主客场他的战绩都非常出色，比例胜率是差不多的，所以我觉得哇，现在酋长好像活过来一样，好像第一真的不是问题。
0: 对啊，可是就像你自己写的嘛，他们接下来的对手也都是季后赛，呃，季后赛竞争范围内的球队嘛。那有些甚至是在边缘，他们很如果拼死要挤进季后赛的话，那可能也是会拼了命、拼了老命要打啦。所以不知道看看吧。嗯、啊，如果他能回，他如果能回到回到就是每每年第一种子的话，那其实。今年的赛季也算是一个蛮有戏剧性的赛季了
1: 。对啊，好，那进入国联的部分哦。嗯
0: 、OK， 那国联的部分基本上就是三大集团，就是我们之前讲的三大集团各自自己玩自己的。那当然，第一个就是经过了这一场就是国西大战以后，因为红雀输了嘛，所以目前呢，呃，包装工、海盗、红雀都是十胜三败。那他们如果想要抢第一轮轮空的话，那接下来的几场比赛应该也都会，就是各自会杀个你死我活这样子。那第二就是后面四种后面四个种子，因为 Washington Football Team 他们这个礼拜输牛仔嘛，所以原本是就是变成六胜七败，所以从第六名掉到第七名。那还在还在季后赛名单里面，但是呢，他们目前六胜七败第，第第七种子。然后排在他们后面四支，就是刚好就是八九十十一这四四个名次的球队，全部都是六胜七败，全部都虎视眈眈,眈，想要想要去抢这个季后赛的名额嘛。那蛙旋福，我听我们刚才也讲过，他们这一就是有也是十几个球员进 COVID n i e t e 然后接下来又都是内战，所以接下来应该会蛮有趣的。嗯，对啊，那。第三集团就是国东，国东就是我们之前讲的嘛，就是继续同区互相狗咬狗一嘴毛，所以对，就是即使即使即使像没有已经没有什么希望的巨人，或是更危险的老鹰，可能也都是，反正林北被戏就是马被揣你到点戏都在啊，对啊对啊，要死啊一起死啊就这
1: 样子，嗯，对啊，接下来。牛仔还蛮关键的，因为他最后四场比赛都是国联的对手，你会直接影响排名战阶，就是会很考验心脏。我觉得就是，如果他们真的最后垮去了，那可能我觉得，要是牛仔球迷，他们真的可能会跑光了吧？就是这一季有那么好的机会，这样子，对啊。那红雀输了比赛之后，直接从国联第一掉到第三，为什么呢？因为他们排被排在海盗后面的原因，是因为赛程强度不如海盗，所以他被排在比较后面的顺位。那查理，你觉得那个红雀的赛程还有它的战机掺水的成分大概有多
0: 少呢？我会觉得，当然你说它赛程比较简单一点是没错，但我自己其实我没有很。我没有非常喜欢所谓的掺水这件事情，除非说你真的很水啦，嗯、对，除非是真的很水的那一种。但你说今年的今年的红雀真的有到非常好打吗？我觉得也不至于啊，因为你光你光呃六场的同区内战都都不好打了吧？对，对啊，你这你今天你不要看海鹰才什么什么才四胜還，还四胜还五胜之类的？哎、欸，那是因为人家 Russell Wilson 受伤啊。对，然后他们今年伤兵也是不少，所以，对啊，所以其实他们没有账面看起来的那么差
1: 。嗯，
0: 对，就是没有没有战绩看起来那么差。那包含你要打泰坦，你要打维京人，这些也都没有很好打吧？对不对？布朗也没有很好打，他也要打包装工。对啊，我我不认为他们的赛程说你说真的很很,很好打吗？我不认为耶、欸
1: 。对，因为至少他们国西之中他都有赢过的。对啊，对，而且他们还赢了布朗跟
0: 、啊、跟泰坦，其实真的没有，其实也不算到很水啦，真的没有很水啦，说实在，我觉得没有到非常非常水啦。我觉得很水的可能，诶、欸，是不是去年去年的？哎、欸，去年的那个谁？去年的海盗好像听说很水我有点忘记了
1: 。对啊，因为而且去海盗原本是
0: 原本是烂队、啊，因为我觉得海海盗原本是烂队啊。嗯。然后黑豹，去年的黑豹是重建中嘛？所以，然后那个去年的猎鹰也是走下坡了，所以。内战比较难打，就剩下圣徒嘛，因为那时候朱 r e w 还在，<對>那另外两只就相对好打。嗯，对，然后再来根据规则，就是因为在之前的海盗，我记得是在美诶、欸、国南里面排忘记第三第四名，在 Tom、um、Brady 来之前，嗯，所以他们去年打的应该要是没有记错，应该是去应该是就是其他区的第三第四名，那一定是相对一定是好打的。对，所以你说真的要水要水的话，搞不好是去年的海盗还比较水一点。今年的这样看，今年的这样子，目前占目前的这个就是赛程这样看起来，我觉得红雀你说真的很水，我我我是真的不这么认为啦。对、啊、最简单的你就你你就是哇，我这么想好了。美，我们换今天换一个方向，美北美北任何一支球队，你都不会觉得他们的赛程很简单吧？对。
1: 没错，因为你光
0: 是同区有<對>同区要打六场就觉得很难打了。对，那我觉得这一样的意思啊。国西我们不是也都认为一直都是认为是一个，就是这这这大概五到十年都是一个，就是竞争非常激烈的一个分区。嗯，所以会觉得红雀，就是你如果觉得美北的任何一支球队他们赛程一直都不好打，那你怎么会认为今年的红雀他们的赛程是好打的？对，就是一样的意思嘛。对，对我来说是一样的意思。嗯、所以，所以你说红雀的，应该说红雀的红雀的表现不是很稳定，他们的表现有时候不是很稳定。对，这么说這樣這樣没错<錯>。对，这样说这样说，我就,就可以接受。可是你说说他们，他们现在的战机是因为很水分很高这样出来的。呃，那你要不要看一下隔壁的包装工？<笑>他们一年一年要打，一年要打狮子要打两次，然后要打。就是会打摆子的维金能打两次，嗯，然后要打只会防守不会进攻的熊要打两次，你怎么不会说这样子，这那、欸、你不你为什么不会说包装工的战绩很水？嗯，一样的意思啊，我觉得是一样的。啊。
1: 对，那像<以>对，所以像其实他们用这个战绩来排，就是的确有他的商议之处啦。像今年海盗的战的赛程好像还好啊，你看你有猎鹰给他进补两次，那中间。还有他连胜那个海豚、老鹰、熊，对啊，这个也很补啊。然后还赢了，然后还有打巨人，那自己自己在那边乱弄，输掉巨人有
0: 心魔啦。
1: <笑><笑>巨人他不也有心魔？啊，<笑><笑>对，然后然后而且他们中间输掉圣徒跟 Washington Football Team， 就两场是不该输的。就其实、嗯、海盗的赛程好像也。你说有有很硬啊对？对你比红雀难打吗？其实这其实真的应该是没有了。我这我个人觉得是没有了。对啊,对啊，所以反正他们就是目前是分居国联二三嘛，就这这个是还蛮有趣的一点这
0: 样子。而且我会觉得说，你如果真的要公平，就像 NBA 或是 MLB 一样，就是呃 MLB 可能没有，可是 NBA 应该有，就是你每一支你每一支球队都要对到。对,對，然后都要打基本上差不多场数的比赛，问题是 football 实物上不可能做到这件事情啊。那那你对 NBA 的范本
1: 数够大了
0: ，对，就是样本数够大，你就可以这样做。问题是基本上 football 没有办法、啊，这这没有办法的事情啊，对啊。所以我觉得，当然会我你会说是什么运气好不好这样子，就是啊，可能今天运气不好，会造成这样子很可惜。对，这我我觉得这样可以接受。可是你会说？啊，这样不公平啊，什么的，我就觉得，啊，这这没有什么好讲的，就是有时候就是，呃，所我们所谓的就是十年河东十年河西嘛，就这么回事而已啊，嗯，嗯对吧？有没没有人没有人想过，也没有人想过美西现在的竞争会看起来这么激烈啊？啊，可是以前的，或是说在更早以前，可能譬如说啊。呃二零一零年以前的国系其实很烂诶，那个时候的国系，对啊，你我相信你也有经历过那段时间，就是二零一零年在四九人崛起之前的国系是非常非常烂的。那一对啊，那那个时候是在四九人崛起，然后接下来换那个海英海崛然后海英再来就换红雀嘛。然后在红雀崛起，然后开始没落之前的公羊基本上都是第四名，都是就是开季你就知道他在第四名。可是他即使第四名都会，他那一战都会把其他三队搞到痛不欲生的那一种
1: 。嗯，就飞球时代嘛，嗯
0: ，对，<笑>就飞球<后>时代。嗯、然后大概到 20， 大概1六一七，慢慢才开始慢慢起来，然后就变四支球队都很强这样所以、啊、这个东西怎么说？我觉得就是。一个时代一个时代啦，没有什么公不公平的这个问题啦。当然，你可以说运气不好啦，这个可以接受。可是，对，没我我不我觉得不存在公平性问题，因为就是就是会轮
1: 。OK， 好，那这一集我们就先聊到这边喽。OK， 好，拜拜 <bye> ，拜拜。